0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ceita Noier. Fique com a gente.
1: Olá, muito obrigado você que está conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. Hoje nós vamos estudar um tema bastante, vamos dizer assim, bastante procurado por todas as pessoas. Nós vamos falar sobre prosperidade. E você? Você deseja prosperar? Qual é a imagem que você tem sobre prosperidade? Se alguém perguntasse para você o que é ser próspero, como você responderia? E hoje, então, nesse estudo que nós vamos fazer, especialmente preparado para você, nós vamos dar dicas de como prosperar. Mas não é uma prosperidade qualquer, é como prosperar em paz, como prosperar feliz. E para estudarmos no dia de hoje, nós vamos utilizar o livro Saúde e Prosperidade. Como o próprio nome já diz, Saúde e Prosperidade, é um livro que fala como obter saúde em todos os aspectos da vida e também prosperidade e progresso em todos os aspectos da vida. Mas olha só, atenção, nós vamos estudar hoje, o trecho que nós vamos estudar hoje é muito pequeno. O livro é grande, o livro é recheado de coisas maravilhosas, de bons textos, de bons exemplos. Então, o que, que eu te convido a fazer? O que nós vamos estudar hoje, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas se você quiser conhecer esse livro na íntegra, sni.org.br barra livraria virtual. Através desse site, você consegue tanto adquirir o livro-texto que estamos utilizando hoje, como outras obras da Sei Tchunoye. Então, vamos iniciar? Todos querem ser felizes, todos querem ser prósperos, todos querem viver em paz, mas como podemos fazer isso? Então, no nosso livro, página 23, vem a primeira dica, que é a dica de ouro. Atenção! Se você deseja receber a provisão ilimitada, não obstrua com pensamentos limitativos o canal por onde flui a infinita provisão do universo. Não se limite a calcular apenas o ganho atual, pensando que não exista nenhum outro meio de obter recursos. O universo é infinitamente amplo e há inúmeros outros canais provedores, além dos que você pode enxergar com os seus olhos carnais. Este primeiro preceito é uma prática que muitas pessoas costumam fazer, que é o limitar. Quando alguém pergunta assim para você, de onde vem a sua provisão, ou de onde vem a sua prosperidade. Geralmente, as pessoas tendem a pensar, a minha prosperidade ou a minha provisão vem através do salário mensal que eu recebo da empresa em que eu trabalho. E ficam imaginando, ou se põem realmente a acreditar, que esta seja a única forma de receber a provisão ilimitada de Deus. Mas o que nós acabamos de ler nesse texto é que a provisão está em todo o universo. Quando nós dizemos que a provisão está em tudo, é preciso compreender que talvez, formalmente, o que você receba seja apenas o seu salário mensal, aquilo que já está previsto para você receber mensalmente. Mas o que precisa compreender é que Deus é infinito e a provisão ilimitada de Deus vai assumir a forma que for necessária para nós e se nós tivermos fé nessa provisão ilimitada, ela virá no momento adequado, na medida adequada com a benção de Deus. O que, que significa isso? Significa que quando você acredita nessa força de Deus, nessa sabedoria de Deus que administra todos os bens do universo, e se Deus não deixa cair nenhum fio de cabelo sem que Ele permita, ou não deixa cair uma folha da árvore sem que Ele saiba, significa que até mesmo nos seus anseios mais minuciosos ou aqueles que você não conta para ninguém, Deus tem conhecimento. E se você tiver fé nele, Ele vai prover com aquilo que é necessário no momento adequado, na quantidade adequada. Então imagine assim: se as fontes são diferentes, se as fontes são infinitas, o que você precisa fazer é confiar que será provido da melhor forma. E a melhor forma para Deus nem sempre é a melhor forma para nós. Então, por exemplo, eu conheço um, um casal que eles queriam se casar, eles eram, namoravam já havia alguns anos, estavam noivos, mas não se casavam porque não tinham condições de comprar uma casa para morarem juntos e não tinham nem mesmo condições de pagar o um aluguel adiantado, aquele, aquele trabalho de fiador que geralmente é feito é, com um novo aluguel. Então eles ficavam adiando o casamento, adiavam, sempre adiavam. Não, um dia a gente vai ter como? Um dia a gente vai ter, um dia, um dia vai, eu vou ganhar mais, um dia eu vou ganhar na loteria acumulada, um dia isso, um dia isso. E depois que passaram há diversos anos esperando vir o provisionamento, um deles virou e falou, não, quem casa quer é casa, então vamos casar de uma vez e a casa vai vir. E o outro falava, não, mas primeiro a gente tem que ter a casa para depois casar. E esse que já estava cansado de esperar, provavelmente era a noiva, porque a noiva sempre se incomoda primeiro, falava, não, vamos casar que a casa vem. Então vamos casar, não vamos casar, vamos casar, não vamos casar. E aí decidiram, venceu aquele que queria casar logo. Começaram a fazer toda a tramitação, correr com a papelada, comprar móveis, mas eles nem sabiam onde iam morar. Mas estavam lá, correndo com tudo. Quando faltava dois meses para se casarem mesmo, que já estava assim tudo certinho, tudo marcado, todo mundo convidado, a tia de um dos dois é, procurou o casal e perguntou, olha, eu queria é, perguntar, né? eu queria saber se vocês podem me ajudar. Sim, pode falar, tia, do que, que precisa? Então, eu estou me mudando para uma outra cidade para ficar acho que, com a filha, que morava em outro lugar mas eu não gostaria de me desfazer da casa, também não gostaria de alugar, porque eu fico, não faço questão do dinheiro e fico preocupada se a pessoa vai estragar a casa. Como vocês são meus parentes, vocês não poderiam ficar morando nesta casa? E aí o casal ficou todo feliz, se casou, foi morar nessa casa, aí foi fazendo um pé de meia juntos, compraram uma casa própria e estão juntos até hoje, tem filhos lindíssimos, né? Aí vem, então, esse aprendizado. Quantas vezes a gente fica adiando, pensando... Com toda certeza, minha nova modadia precisa vir desse valor... Que eu recebo mensalmente da empresa em que trabalho. E fica deixando passar a oportunidade. Então, aí vem esse ponto. Quer ver um outro exemplo? Já ficaram com o nariz entupido? Geralmente, quando as narinas entopem... Né, entope primeiro uma, depois entope a outra. E aí, às vezes, quando entope uma narina... A gente precisa se lembrar de ser grato pela outra que continua desbloqueada, continua desimpedida. E mesmo que a outra fique bloqueada, a gente pode abrir a boca e respirar pela boca. Isso significa, se falta recurso de um lado, de outro lado vai ter uma, um lugar por onde vai fluir aquilo que é necessário. A prosperidade infinita, a provisão ilimitada de Deus funciona assim. Fechou-se essa porta, fique tranquilo, estamos sendo providos de outra forma. Se você tem o hábito de orar todos os dias, uma parte da sua oração feche os olhos e contemple que de todo lado do universo você está sendo provido por infinitas bênçãos. Tudo aquilo que nós desenhamos na nossa mente e mantemos através da fé se concretiza infalivelmente. E para você que não tem o hábito de orar todos os dias, fica o convite. Passe a orar todos os dias e mentalizar na sua oração, que você está sendo provido por Deus de diferentes formas. Ah, Daniela, mas aí o que eu imagino? Eu imagino uma casa sendo provida de uma casa, de um carro, de um emprego, de saúde. Se você não sabe como visualizar, visualize luz. Visualize que você recebe esse provisionamento em forma de luz, porque Deus sabe o que nos é necessário, mesmo antes de nós pedirmos. Confie em Deus e Ele lhe dará aquilo que é necessário. Aí continuando, na página seguinte, página 24, o professor Masaharu Taniguchi escreve assim, Quando alguém ora, estamos dizendo, todos os dias visualize que a provisão está sendo derramada sobre você. Então faça essa sua oração. E aí ele continua. Quando alguém ora e pratica a dedicação de amor ao próximo, naturalmente passa a receber a provisão ilimitada. A provisão infinita já está concedida. Para torná-la realidade, deve-se abandonar aquilo que amarra a si próprio, que estava fechando o canal da mente. E é importante praticar com naturalidade atos de bondade possíveis neste momento. Aí, mais uma vez, quando a gente fala de provisão, prosperidade, progresso, saúde, tem pessoas que pensam assim, ah, tudo bem, a parte de orar, consigo fazer. A parte de contemplar que Deus está me provendo de todas as coisas, também consigo fazer. Mas a parte de doar com generosidade, eu não tenho como. Porque eu não estou trabalhando, eu não tenho o que doar. Porque eu não tenho saúde, eu não tenho condições de fazer nada para ajudar ninguém. Isso é um engano muito frequente. Todos nós temos alguma coisa para doar para alguém. Se o primeiro passo é orar e o segundo passo é doar, o que você precisa fazer é pensar, o que eu tenho para doar? Geralmente nós temos uma ideia de que a doação precisa ser feita com base em amontoado de objetos que tenhamos em nosso poder. Mas na realidade não é assim que funciona. Por exemplo, você é um filho maravilhoso de Deus. Dentro de você existe vida de Deus. Vida de Deus é repleta de bondade. Quantas vezes você pode oferecer ao longo do dia, todos os dias, um sorriso para alguém? E às vezes o sorriso é tudo que uma pessoa precisa. Ou então uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma palavra de apoio, um abraço dentro da sua casa. Que tipo de doação você faz? Começa dentro de casa. Quando você cruza a soleira da porta para sair para a rua, para fazer o que for... Como é a sua doação para as pessoas com quem você vai cruzando na rua? Ou você sempre espera receber alguma coisa para depois se doar? É, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de orientar um senhor que dizia assim, que ele tinha bastante qualificação cultural, bastante qualificação acadêmica, tinha trabalhado em empresas muito conceituadas, tinha atingido altos postos de chefia dentro das empresas em que tinha trabalhado, mas que já fazia alguns anos que ele não conseguia encontrar um novo emprego. Ele teve que ser desligado da empresa que trabalhava e não conseguia mais emprego nenhum. Quando esse senhor conversou comigo, quando ele veio procurar a orientação da Sei Ye, já fazia cinco anos que ele estava desempregado e ele estava bastante preocupado porque ele toda a vida tinha sido provedor, ele era casado, tinha filhos. A vida inteira ele foi o provedor do lar e ele já estava se sentindo uma pessoa completamente inútil. Até a autoestima dele estava bastante baixa. E aí, eu, quando eu estava conversando com ele, fizemos a oração, escutei o que ele disse. E quando nós terminamos de fazer a oração, que fomos iniciar a orientação da sei Noye, eu perguntei para ele, o senhor tem trabalhado todos os dias em quê? E aí ele olhou para minha cara como quem dissesse, puxa, eu falei, já expliquei, eu estou desempregado, não estou trabalhando em nada, né? E aí eu continuei esperando que ele me dissesse, estava trabalhando em quê? E ele disse, atualmente nada. E aí eu perguntei para ele, e dentro da sua casa o que o senhor faz? Não faço nada, mando currículos, procuro emprego, mas na minha casa não faço nada. E que tipo de trabalho voluntário o senhor faz? Eu não faço nenhum, estou procurando emprego, não dá para fazer trabalho voluntário, eu não faço nada. E aí então falei para ele, está vendo quantas oportunidades de doar o senhor está perdendo? Não, mas a senhora não entendeu, eu não tenho dinheiro para doar. Não, o senhor tem o corpo, tem o sorriso, tem o conhecimento, doe, compartilhe. Preletora, não sei nem por onde começo, comece ajudando nos afazeres da casa, faça alguma coisa em casa que vai facilitar a vida dos outros, isso vai promover algum benefício. E aí ele começou a pensar, puxa, é verdade, minha esposa sempre reclama, porque eu não tiro nem mesmo o prato da mesa, poderia lavar alguma louça, isso ajudaria? Sim, isso ajudaria. E aí ele foi embora. Passados mais ou menos uns dois meses, eu voltei a encontrar esse senhor. E ele estava todo feliz, todo faceiro, bem vestido, o rosto bem luminoso, alegre, tranquilo e tal. E ele veio me procurar, preletora, a senhora lembra de mim? Sim, eu me lembro do senhor. E aí, como é que está a vida? A vida está maravilhosa. O que, que ele começou a fazer? Naquele dia, quando ele voltou para casa, ele colocou um propósito para ele. A partir de hoje, será minha responsabilidade lavar todas as louças. Mesmo que seja uma única colherinha de café, quem vai lavar sou eu. E o lixo do banheiro, quem vai recolher sou eu. E aí ele começou a fazer esse trabalho. E ele foi vendo que dentro dele ainda tinha muito mais para doar. O que, que ele começou a fazer? Ele continuou procurando emprego, mandando currículo e tudo mais, mas como ele estava ocioso em casa, ele pegava a vassoura, ia varrendo a calçada, primeiro começava com a dele e depois ia recolhendo as folhas que caíam nas calçadas dos vizinhos. E aí foi indo assim, foi sendo quisto por todo mundo, foi fazendo mais amizade dentro do bairro onde ele morava até que um dia conversando com uma dessas pessoas, a pessoa disse, mas o senhor é tão novo, o senhor é aposentado porque está sempre em casa? E ele disse, não, eu estou em casa porque é, não conseguia nenhum emprego. Ah, então no que, que o senhor é, es é especializado? E ele disse, ah, eu faço o trabalho tal, que era uma mão de obra bem especializada. E aí a pessoa disse, puxa, eu conheço uma empresa que precisa de uma, de uma pessoa como o senhor. E aí ele foi até essa empresa, entregou o currículo lá e tinha sido realmente contratado. Ou seja, o emprego pode estar em qualquer lugar, o dinheiro pode estar em qualquer lugar, a casa, a saúde, o carro, tudo pode estar em qualquer lugar. Mas a partir do momento em que você acredita e começa a empregar a sua vida em benefício das outras pessoas, é que essa provisão virá até você abundantemente, porque o canal estará aberto. E isso é importante. Deus está nos provendo o tempo inteiro, mas é preciso ter bastante docilidade para aceitar essas coisas maravilhosas de que Deus nos provê. Então, já que são coisas tão maravilhosas que Deus está nos provendo constantemente, fique agora com essa dica da Seychelles Anaia para você.
0: Em um novo ano, temos novas histórias para contar novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano Palavras de Luz 2022 Adquira na livraria virtual acessando o site www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 5074 4180 Muito obrigado.
1: Então vamos continuar com o nosso estudo ainda na página 24 deste livro. Logo no finalzinho da página está dizendo assim, ó. Elimine da sua mente as inquietações, os temores e as preocupações. Todos os dias durante a oração... Olha a oração aí de novo. Todos os dias durante a oração... Mentalize que Deus é a fonte da provisão ilimitada e da vida infinita. Assim você poderá eliminar todas as suas inquietações, os seus temores e as suas preocupações. Todos os dias quando você acordar, levante-se resoluto da cama. Aliás, já vou dar uma dica que antecede o levantar-se sem medo. Hoje em dia, geralmente as pessoas despertam utilizando o celular, né? utilizando o despertador do celular. Quando o seu celular, por exemplo, desperta, seu rádio relógio desperta, a sua mãe te desperta, não sei, o que você faz? Você abre os olhos, desliga o despertador ou agradece quem te acordou, levanta da cama e segue a sua vida? Ou você aperta a função soneca do celular? Ou se é sua mãe que te acorda, você vira para o outro lado e fala só mais um pouquinho, só mais um minutinho. Isso já define se você é uma pessoa que deseja prosperar é uma pessoa que fica só esperando as coisas virem até você. Entenda que se você programou o seu celular ou pediu para alguém te acordar num determinado horário, significa que existe algo a ser feito nesse determinado horário. Então, qual é a postura de uma pessoa que está apta para progredir, para ter saúde, para prosperar? Quando toca o rádio, o relógio, quando toca o celular, quando sua mãe acorda, sua esposa acorda, não sei quem te acorda, o seu bebê te acorda, não sei... Primeira coisa que você faça é agradeça. Se você é capaz de ouvir o celular que está tocando, agradeça. Puxa, estou ouvindo o celular. Ao invés de você pensar, ai, estou morto, meu Deus. Eu não quero trabalhar, eu não quero estudar hoje. Não, substitua. Substitua essa vibração. Desligue o celular e pense, puxa, estou ouvindo. Graças a Deus, meus ouvidos estão funcionando bem. Muito obrigado, Deus, porque eu posso ouvir. Abre os olhos acenda a luz, consegue ver a claridade da luz, muito obrigado Deus, estou enxergando, estou bem. Quando você coloca os pés no chão, sente que o chão está gelado, ao invés de reclamar, nossa, que frio, não quero levantar, consigo sentir que o chão está gelado, muito obrigado Deus, a sensibilidade do meu corpo está maravilhosa, vai até o banheiro, lava o rosto, quando lavar e olhar no espelho não fala, meu Deus, mais uma espinha que apareceu aqui, e essa ruga, ontem não estava aqui, não, dê um sorriso para si mesmo e diga, Hoje será um dia maravilhoso para você. Tenha um bom dia. Abra um sorriso bonito. Quando voltar para o seu quarto, que você for fazer a sua oração, ou mesmo quando você for fazer a sua higiene, a tudo agradeça. Agradeça, agradeça, agradeça. Essa é a postura de um vencedor. Por isso que na sequência do livro está escrito da seguinte forma. Pratique todos os dias a sua oração. Se alguém ficar pensando, sou um sujeito insignificante que nasceu pobre, tornar-se-á como pensou, Alguém insignificante. Então, o que, que você precisa pensar? Sou rico, sou bem-sucedido, tudo dá certo para mim. Na Sei Ye, nós temos o hábito de fazer palavras afirmativas todo santo dia. Todo dia. Hoje será, com toda certeza, o melhor dia da minha vida. Repita onde quer que você esteja. Hoje será, com toda certeza, o melhor dia da minha vida. Hoje será, com toda certeza, o melhor dia da minha vida. Hoje será, com toda certeza, o melhor dia da minha vida. Quem se predispõe a viver o dia desta forma, terá realmente o melhor dia da sua vida. E aí, continuando então, na página seguinte, página 26, está escrito assim a outra dica. Então a gente falou que é orar, a gente disse que é doar-se, e a gente disse que precisa ter uma vida destemida, confiante de que será o melhor dia da sua vida. Aí vem o próximo item. Se você odeia ou nutre ressentimentos contra alguém, deve abandonar tais sentimentos e perdoar. Aliás, mais que isso, deve agradecer a essa pessoa e também agradecer não só às pessoas, mas a todas as coisas que nos são concedidas pela natureza. Olha, guardar mágoa ou odiar alguém, eu adoro essa, essa comparação. É o mesmo que você tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Todas as pessoas, quando desejam prosperar, precisam prosperar com liberdade, precisam prosperar felizes. Se você mantém no seu coração uma mágoa, pode ter certeza que você está se retendo, amarrado a essa pessoa que cometeu algum tipo de deslize em relação a você. E tem outra coisa. No livro Convite à Felicidade, volume 2, professor Masaharu Taniguchi ele diz assim, aquele que, magoado com alguém, mantém na sua mente o rancor em relação a essa pessoa, está se rebaixando ao mesmo nível desprezível que acredita que o outro esteja. Ou seja, se você carrega alguém no seu coração com mágoa ressentimento, você está na mesma vibração que essa pessoa. Essa foi a última dica que nós demos nesse estudo de hoje. Aliás, nós encerramos orando pela sua felicidade e desejando que você prospere com paz, alegria e muita saúde. Muito obrigado.
0: Você pode levar felicidade a cada vez mais pessoas. Tornando-se um mantenedor da Seychonoiê nas mídias, você ajuda a manter e expandir todas as nossas atividades virtuais, que nos dias de hoje têm tido grande importância para levar esperança, conforto espiritual, harmonia e prosperidade a lares de todo o Brasil. Você fará parte de uma grande ação de amor, que transformará os dias de muitas pessoas. Se sentir o desejo de colaborar, acesse o link na descrição deste podcast. Muito obrigado.